0: 透过这种，呃，我们《同家日报》就透过这种日报连载的方式，就是我们会持续的连载。对于我认为有成长性的一些公司，那我会持续的发表对于这家公司企业动态的分析。然后目的是什么？目的就是为了要加强我们订户的信心。因为只有你越来越了解你所投资的公司的时候，那你才抱得住，而才不会太早下车。那最后，你有了信心之后，你最后就能够创造出赚得开心的一个结果，因为就可以透过创造丰沛的投资收益，来达到一个呃一个不错的投资的一些展现。所以这也是今天庆荣想要跟我们的同学再一次的不厌其烦的。我觉得你走过了这一两年，就可以把这个循环走完了。真的，庆荣能够教给大家的，尤其是呃。我觉得，如果你是要安心赚，呃，富贵稳中求，你想要安心赚大钱，其实这个庆荣所说的这个报酬是靠耐心等待出来，的。这个心法，第一个，耐心等到好公司跌到好价格；第二个，耐心持有好公司带来的复利效果。他这一两年真的完完全全的展现在我们的操作上。那我相信，同学如果有听懂的话，应该。会反映在今年非常丰沛的收益上。那青龙身为雪巴人啊，我常常讲说。呃，同学在在投资的路上，就好比是这个攻攻顶这个财富的圣母峰，对啊。那同很多大家知道去爬圣母峰，爬喜马拉雅山，很多的平地人会就去去会去请这个住在喜马拉雅山当地的原住民，就是雪巴人来做向导，对啊。那我一直在自诩，其实我就我就是一个雪巴人，就是。呃，我有一些经验，有一些在这个爬山的经验啊，我可以你，你可以透过我的我的辅助。可以让你少走一点冤枉路，但是但是啊，但是什么？但是山还是得自己爬，对啊，我没办法带你爬，我没办法背着你爬山，我只能引导你，然后让你走少走一点冤枉路。但是最后你在攻顶那个财富财富圣母峰的过程中，你还是得必须得自己去做，所以庆荣才会不断的不厌其烦不厌其烦的在跟大家讲，你要怎么去找到你属于自己的投资的方式。你要怎么去在应对像目前资讯爆炸但是却混淆的环境中，你能够找到一个让自己可以买低卖高的投资的定件。这些真的都是苦口婆心啊，对啊，希望能够帮助到大家。OK， 好，那如果同学对于订购《投家日报》有兴趣的话，我们《投家日报》非常物超所值啊，像每份只要40元，你只要扫描这个 QR code 就可以进入到订购网页。那或者是在上班时间拨打订购专线零2二五0 8 8 8 8那我们现在订购240十份《头家日报》的订户，可以免费的获得今年最后一场跟庆龙的见面会的活动。那我们这这次活动的主题叫 AI 护体，台股出大运。那我们这个呃活动， 8月17号礼拜四的晚上7点半到9点钟，会在台北市的商周书房举办，有包含实体跟线上直播的。所以欢迎同学来掌握今年的最后一场与庆农的呃见面会的这个活动。Okay, 好。OK， 好，那我们。哦、同学要帮忙按，我们小编说要帮，要请同学帮这个影片按赞，增加这个触及率这样。好，希望对啊，越分享会越有钱啊，对啊。然后，当然，呃，我主张的这些投资的心法，或者是。长期可以稳健创造财富的方式，其实说真的，并不是市场的主流。对啊，这个大家想要的都是今天买，明天就可以涨停买的股票。那我只能说我没这么厉害的、啊，我没有办法。实际上我投资股票啊，我我可以透过一些财报分析的方式、筹码分析的方式、产业分析的方式，或者是搭配一些技术分析的方式，去了解这家公司是不是一家好公司。然后目前的这个价格是不是一个好价格？但是它什么时候涨，其实我真的一点都不知道。对啊，就是我只能说一家公司的合长期的股价会按照它合理的企业价值去走，但是它股价短线的波动，我真的一无所知。我我从来都不知道。今天这档股票明天会不会涨？下个礼拜会不会涨？或者是下个月会不会涨？我常常有很多同学在问我这个问题的时候，我觉得这个问题太难了。我怎么知道这张股票明天会不会涨？或者是下个礼拜会不会涨？或者是下个月会不会涨？我真的完全不知道。但是我知道是什么，我会知道这是不是一家好公司。我会知道它什么样时候的价格是属于便宜价，什么样的价格是属于合理价，什么时候的价格是属于昂贵价。那我了解了这个之后，那我有自己的投资的定见。那我们这种价值投资的方式，其实就是买低卖高嘛，在股价在低点的时候建立持股，然后涨到合呃现在通常不太会合理价就卖了，当然通常涨到昂贵价甚至疯狂价的时候，要适时的做一些获利了结。那那其他的就交给市场的起伏了，这样、啊、我们就利用市场的起伏去创造一些超额的利润。OK， 好。那谈到了今天的主 题， 就爱高股息嘛。那除了高值域的股票之外 啊， 那当然还有很多今年以来大家也蛮疯 的， 所谓的高股息的 ETF。哇， 这今年的高股息的 ETF 真的不得了 了， 真的是绩效下下叫。那我们以这个国人最爱的两党的高股息 ETF。举例啦，这个零零八七八国泰永续高股息已经有一百零三万的人是他的受益人了。那另外一档是零零五六元大高股息，这个也有九十点三万的受益人，对啊，这个是国人最爱的两档高股息来讲，今年的绩效真的是吓死人了。对啊。呃，零零八七八今年以来截至八月八号的报酬率是三十八趴，然后零零五六是四十五趴，大家没有看错。ETF 可以涨45趴，哇，真的厉害！那如果这是今年以来，那如果是近一年以来的年化报酬率， 0零八七八是35五趴，零零五六也有38趴。那近三年0零八七八是1 8 0 e r c 是 13.5。那近十年0零八七八还没有，但是0零五六是成立很早的一档 ETF， 所以它近十年年化报酬率也正式的突破两位数，达到 10.19。我记得前两个月做这个主题的时候，好像还才九趴而已嘛，现在已经跳升到十趴了。真的看到这样子高股息的,的 ETF 啊，在今年以来这样子的绩效表现，然后真的是连高股息 ETF 都感觉好像变标股一样，对、啊、我刚才讲那个晶圆电子嘛，就是从今年三月份到七月份再涨了五十四趴，对啊，然后当然从底部上来已经。翻了一倍嘛？这通常我们市场的个股认为有这样的报酬率就已经很厉害了，但是我们今年 ETF 高股息的 ETF 竟然有来到45趴，今年的报酬率哇，真的非常的吓人。好，那报酬率来到这样子啊，那接下来就遇到一个问题了，就是我们开放给同学来回答，就是假设啦，你有买到，或者是你的朋友、你的同学，或者是你的家人。有买到这个高股息的 ETF， 我们要帮他恭喜，拍手按赞，真的好棒，好棒，好棒！那他们看到今年的账面的报酬率哦、啊，哇，零零零零五六已经来到四十五趴了，然后零零八七八已经来到三十八趴的，那他们就有一个问题了，我要不要卖？<笑>那我们来开放同学来回答，要、欸、不要卖？赞呃赞成要卖的同学就回答一。赶快卖，赶快卖，获利了结，获利了结。对啊，我已经涨四十五趴，你不卖，你什么时候卖呢？这是第一个。那赞成不要卖的就回答二。我们既然纯股高股息，就一路的跟它长相厮守，不管股价的波动，我们就一路的爆爆爆爆爆爆爆,爆，对啊。这是第二个回答二嘛。那第三个就是啊，我不知道呵呵，不知道怎么回答。就大家请同学，如果你有家人、朋友或是你自己。买到了今年的高股息的 ETF， 不管是零零五六或者零零八七八，哇，今年报酬率这么高了，要不要卖？呃，我看一下同学的回答，哇，意见分歧哦。呵呵对，我林万来同学回答一要卖哦，然后这个真嘛，回答二不要卖，然后戴玉平回答二不要卖，彩儿回答二。廖艾米回答二，陈回答二，然后乌七马黑回答一，然后 Joanna 回答二，花样美男子回答二，李小燕回答二，然后然后叶春玉同学回答二，然后王立秀回答一 ，CL 回答一，安回答一，哈哈哈哈哈，哇。好像一半一半哦，我看起来答案就是有同学支持要卖，有些同学支持不要卖，继续的 buy and hold。确实啦，其实我刚才一直有特别提到嘛，就是报酬是靠耐心等待出来的，报酬是靠耐心等待出来的。所以，当你买到了一个好的标的的时候，它已经开始在涨了，基本上，呃， buy and hold。应该是一个不错的一个方式啦，对啊，但这个是就长期的角度来讲，其实我我的看法还是，呃，我的观点是蛮偏向于不要卖的，因为我觉得我认为台股的多头行情还没有结束，当然也会来解释，就是你会回答二不要卖，一定是认为未来还会持续涨嘛，对啊，所以不要卖。那我个人的看法，虽然我认为短线上这个短线可能是半年。台股已经涨到天花板了，其实要再持续的往上攻，其实机会已经大幅下降。但是如果我把时间拉长，确实啦、啊，台股这个天花板未来有机会变成地板，所以你这个时候 buy and hold， 呵呵你应该长时间、长时间，这个长时间指的是可能三年后、五年后，你再回头来看，你会觉得你不卖是对的，对吧、啊？但这是常识嘛，长时间那短时间呢？但已经来到天花板了，是不是要卖？那基本上对于 ETF 这些的操作啊，其实我个人呢、啊，长期其实有一个主张，这个主张也也想要分享给大家。因为有时候我去演讲这个关于 ETF 的主题的呃讲座的时候，就会有同学问说什么时候要买？什么时候要买？’对啊，那基本上。ETF 啊，像这种不管是零零八七八或者是这个零零五六啊这样子的 ETF 啊，基本上其实要卖啊，其实呃有两个判断的依据了。那第一个啊，其实我通常我认为啊，真的认为今年这样的涨幅啊，如果就指数来讲，指数型的，因为高股息的 ETF 通常跟联结指数是蛮相关的。通常指数型的 ETF 啊，在一个年度，它不到一年啊，只有八个月哦，可以涨到38八帕、四十、啊、应该要卖了，真的要卖了。就是通常涨个35五一个多头反弹个35五就指数型 ETF 来讲，算是很下下叫的。个股可能还没有，个股可能可以涨个一倍两倍，但是指数型的 ETF 啊，要涨到一倍两倍没有这么容易，所以通常涨个三成四成。真的基本上应该要获利了结的，但是啊，有个很重要的啊，虽然我我我我认同可以这个时候见好就收获利了结，但是我却主张什么？我却主张你获利了结完之后啊，获利完了结完之后，你应该要继续的定时定了的扣下去。怎么说呢？就假设啦，假设我今天我可能原本我买 0056， 或买0 0 8 7八，已经买了一，可能现在目前卖掉，我账面有一百万的价值。那我把它卖掉之后啊，我把它卖掉之后，那我不是回收了一百万的现金回来吗？那一百万的现金回来之后啊，呃，千万不要花掉，千万不要去乱买其他的股票。就是你既然已经选择 ETF， 那你就好好的去选择，透过 ETF 的傻瓜投资数去创造你未来。呃，财富自由，他可以提早退休的目标，你不要再去想其他的。如果你要投资个股，你可能基本上你要对一些个股有一些基基本上的了解，不然投资个股的风险确实是比 ETF 高很多。所以，如果你已经在 ETF 这个商品中已经有不错的获利的话，我的建议是，你还是继续的。呃，在 ETF 中去创造出一个富贵稳中求的条件。那当然，如果你有闲情，你有多余的时间，那你想要创造出更高的报酬，你再来投资个股。好、啊，重新再回来，就是我假设我这时候卖卖掉零零五六，卖掉零零八七八，我回收完一百万的现金好，好、呃、不呃不一百万或者是十万或者是。五十万不等啊，我们就用一百万好了。一百万的现金之后，那我会建议你这个这些回收完的钱呢、啊，其实你再继续的定时定额扣款。但是这个定时定额扣款呢、啊，它你可能可以把金额拉大。我可能把一百万我把它分成这个四十等份，四十等呃四十等份，我每个月扣两万五，每个月扣两万五，那就两个月两个月两两个月两个月，每个月定时定额扣两万五。然后基本上我就可以加速地去累积一些部累积一些基本的一些部位了。那这样做的好处是什么？这样做的好处就是股价如果在下跌，那基本上你你你还是可以买到更多的单位数嘛。那如果如果呃，因为我认为整个行情会有一段时间在这边盘，所以你用定时定额的去买啊，其实你会比较。耐得住性子，因为你可能一个月才扣一次嘛。那假设我们这个行情要盘整个半年，甚至可能要盘整个一年，哇，那你你呃，至少你扣了十二次嘛，你就觉得每个月有点事情在做。那如果行情涨上去的时候，那你就就会比较开心一点了，对啊。那所以我认为大家有听懂吗？第一个做法就是你你想要获利了结，其实也可以啦，你把它全部卖光之后，但是你一定要做下面这件事情。就是要在定时定了的再把它买回来，那这个而且定时定额的金额要加大，你可能原本是可能定时定额三千五千一万的，我都认为你一次赎回来之后，你应该要加大你的定时定额，然后你透过用时间来换取台股盘整之后，可以磨磨掉你耐心的那个过程，对啊，对啊，这是第一个。那第二个支持不卖的，其实呃，我认为是因为。还没到时机啊，对吧、啊？那过去我长期有跟大家报告，就是这个 ETF 嘛，比如说 0056， 我们看这个0056。还要不要什么时候要卖？那我通常会看 K 线，然后看月月，然后点 KD 指标。它这边红色的是月 K， 蓝色的是月 D， 它才在去年的12月，呃，去今年的一，去年的十二月份，呃，不是12月份。它才在今年的一月底才出现了月 K D 在低档黄金交叉。那通常在这个地方是很好的买一点。那你要一一路的 Buy and Hold 到什么时候 ？Buy and Hold 到月 K D 出现死亡交叉啦。所以，以下目前这个月 K D 还没有出现死亡交叉的状况来讲，其实当初你是因为低月 K D 低档黄金交叉买进的，你真的就要等到 Buy and Hold。到月 K D 死亡交叉再来卖，对啊，所以好像你涨了四成的，你很想卖了，对啊，呃，可以啦，你要卖，但是你卖完之后记得定时定额扣回来的、啊，然后定时定额买回来。那除此之外，那月 K D 其实一个一个帮助的方式了。那、啊、相同的，我们看下零零八七八也是一样，这个。一样，哇，突破20块了，今年也涨得吓吓叫。那一样，你看它的月 K， 这个红色的是月 K， 蓝色的是月低，那它一样是在今年的一月份，月 K 28穿越了月低26呈现了低档的黄金交叉，所以当时在 16.88 的时候，这个就是一个非常好的买点。那到目前为止，这个红色的曲线都还没有由上往下。穿越这个蓝色的这个曲线，都还没有呈现死亡交叉，所以基本上其实应该是还持续的 b u 的后，是一个比较好的一个方式啦。这应该是我们目前看起来一个一个结论，呵呵一个结论的、啊，所以我相信回答二的同学应该也是。相同的答案哈，如果你有长期听庆荣老师的节目的话，你应该可以知道庆荣老师的分享就真的就是一个非常简单的一个方式。那尤其我们看到最近外资啊，我们看到一些新闻的媒体嘛，就是很多的外资啊都在大幅的在卖超零零八七八，在大举的在卖超零零五六，甚至在大举的卖超一些像。比如说一些高股息的一些 ETF， 包含了像零零九二九这个富华台湾科技优息，对啊，所以看到很多同学看到哇，卖的这样，外资卖成这样，要不要,要不要卖，要不要卖，要不要卖？那记住秋荣老师讲的这两个，第一个，如果你想要获利了结，真的可以，那你卖掉之后，你再继续的定时定额买回来。那第二个其实就是耐心的等待月 K D 出现死亡交叉的时候，你再来找这个获利了结，你才有办法把你的获利极大化嘛，对吧、啊？还才不是呃，但是这个需要耐心哦，因为我刚才讲月 K D 通常它不是用。不是用一,一天当做单位数、哦，它也不是用日来当做单位数、哦，哎、欸，它不是用月，哎、欸，它不是用日，也不是用周，它是用月来当单位数，所以它通常那个死亡交叉，哎、欸，通常黄金交叉到死亡交叉的时间可能要长达好几年的时间，对啊，那看同学有没有这个耐心嘛。那如果你常常这种要掰 u 的后觉得好像太无聊了，那基本上那你就。定死定额吧，定死定额吧，把它买回来好了。对，好，那除此之外，基本上其实我刚才有特别提到了，就是台股虽然现在目前涨到天花板，但是我认为这天花板未来会成为地板，是因为整个多头行情都还没有结束。那呃，几个理由，第一个理由，这个这也是我先前跟大家分析的，就是我们台湾的加权指数其实有非常大的比重都是来自于半导体产业。那所以，全球半导体产业的好跟坏，会影响到我们加权指数会上涨还是下跌。那这张图其实是呈现，呃，这个橘色的这个柱状啊，其实是全球半导体的销售额，然后蓝色的这个曲线是整个的加权指数。那我们追踪2012年以来，其实有一个惯性啊，其实就是当全球半导体的销售降到谷底之后啊。开始出现回升的时候，那台股啊都会出现一波蛮大的一个多头的行情哦。比如说像2012年全球半导体销售额碰到谷底开始回升的时候，台湾加权指数后续又再涨了26个月，涨幅来到32趴。那2015年的时候也是一样，大家看到这个橘色的这个柱状也荡到谷底之后，然后开始出现回升。那台股后续再涨了49趴，再涨了28个月。那2018年这个这,这条这条黑色的、啊、这个黑色的，其实就是当时的最谷底。那谷底完之后，开始出现了回升，开始回升，半导体的销售开始出现回升的时候，台股就跟着持续的再涨90趴。那2018年这一段，整个整整涨了33个月，对啊。那所以从这个过去这个经验来看呢、啊，一旦销全球半导体的销售从谷底开始翻扬的时候啊，它至少会上涨超过两年的时间，那平均的涨幅是来到五十七帕。所以换一只今年的二月份啊，这个黑色的啊，这个是黑色，这条是出现在今年的二月份。这这一条也是今年全球半导体的销售额的一个谷底。那之后三月、四月、五月、六月就开始出现回升了。那七月、八月、九月应该还会持续的回升。那目前来讲，其实从谷底回升只涨了四五个月，涨幅大概在十四 percent。所以。以这个时间点来讲，也没有满足这个上涨超过两年；就这个涨幅来讲，也没有满足这个平均五十七的涨幅。所以换言之，台股真的还有一波的多头可以去做期待了。这是从这个半导体的销售额跟台湾加权指数历史的关系来看，其实我们有看到这样子的征兆。那除此之外，庆农长期观察这个月 K D 指标，台股黄金交叉之后啊。也平均会出现 52% 的涨幅，跟平均 22.85 个月的多头行情，哇！哎、欸，但我们觉得很巧，跟这个上面这张图很像啊。这张图是半导体销售碰到谷底之后翻扬。平均涨两年，平均涨幅五十七趴，但是台股月 K D 指标出现黄金交叉之后，平均涨幅是五十二趴，然后平均多头是二十二点八五个月，也接近两年的时间，其实蛮不谋而合的。那台股最近一次的月 K D 在低档黄金交叉是出现在去年的十二月份，那时候月 K 在二十五点八三，月低在二十五点六二，当时的收盘指数在一四一三七。所以现在才八月嘛，所以才涨了八个月而已，对啊，所以那个就时间来讲，其实也也不算多了。那涨幅来讲，大概已经涨了两成嘛，所以大概也涨了，大概只只涨到一半而已。所以就时间来讲，其实也不到平均的多头时间；就涨幅来讲，也不到平均的涨幅。那因为毕竟追踪过去几次，月 K D 指标出现低档黄金交叉的时候，比如说2019年三月份。当时台股从1 0 6四一涨到 18619， 整整涨了22二个月，涨幅74趴。那甚至在2009年的3月低档黄金交叉的时候，台股从5 2 1零涨到 9220， 涨了24四个月，涨了76六趴。两千零四年12月份这一次的低档黄金交叉，涨了35五个月，涨了60趴。两千零三年的5月这一次的低档黄金交叉，涨了56趴。那二零一六年的三月，这个低档黄金交叉涨得比较少一点，只有也但是也有二十八点八九 p 所以看起来，即使以像目前的这个幅度来看的话，大概支持我认为台股的多头行情还没有结束的一个结论呢、啊。所以在这样子的一个情况之下，那当然。呃，目前你手中持有的已经赚了三成四成的一些 ETF 高股息 ETF 要不要卖？哇，你听完我们这一集应该不会纠结了，呵呵对啊。如果你能够耐心持有好公司，它所带来的效果的话，我觉得可以等待多头行情，对啊，这波的多头行情似乎还没有结束了。嗯